0: Dobrý den, vážení přátelé a příznivci Big Talku, podcastu, v kterým si Mirek Zámečník povídá stručně a výstižně o ekonomice s hlavním ekonomem JNT Banky Petrem Sklenářem. Petře, trochu nám čísla inflační ze Spojených států zahýbaly trhy. Tomu se hodně věnujeme a měli bychom se podívat, co to dělá s dluhopisama, s akciemi. Pak vyšlo takové jako mně se nelíbící číslo o inflaci v Česku, který je různě interpretováno, jakože to je horší, než se čekalo, přitom všichni tak nějak avizovali, ale myslím, že se avizovalo číslo, který bylo pod 8 a ono je trochu na 8, takže tomu bychom se mohli podívat na zoubky, no a konečně vyšly kvartální čísla za třetí čtvrtletí v Evropské unii a tam jsou docela zajímavé pohyby, kde je hodně vidět, řekl bych, resilience, taková odolnost některých ekonomik a malátnost ekonomik jiných, takže čím začneme? Začneme americkou inflací?
1: Můžeme začít tou americkou inflací. Tady je nutno říct, že ty čísla sama o sobě analyticky nebyla vůbec ničím překvapivá. Ta celková inflace zpomalila s 3,7% na 3,2%, očekávalo se 3,3%, čili o jednu desetinku lepší. To zpomalení šlo z větší částí navrub cen energii, kdy nám propadla trochu cena ropy a následně ceny pohonných mod ve Spojených státech. Tam větší jako překvapení nebylo. Na té, řekněme, jádrové úlovní inflace, to je znamená ta, která je sledovaná, to je inflace bez cen energie a bez cen potravin, tady bez těch jako volatilních položek, tak tam bylo zpomalení o jednu desetinku ze 4,1 na 4. Z tohoto hlediska se ten obrázek americké ekonomice vůbec jako nemění. Inflace zpomaluje, ale zpomaluje velmi pomalu a pozvolná. Když se díváme do těch střev, to zpomalování jde spíš pořád jenom na vrub cen zboží, naopak u cen služeb. To odeznívání toho inflačního tlaku je pomalé a pozvolné. Z tohoto hlediska je to všechno jako očekávané. Zapadá to do takového jako scénáře, že ten FED už nebude muset zvyšovat úrokové sazby, ale pořád to není o tom, že ten inflační boj skončil, že je vyhraný a že může začít rychle snižovat úrokové sazby. Následně proto mě to jako přišla ta reakce toho trhu v ten daný okamžik jako přehnaná, aby jsme si to vysvětlili, vlastně výnosy těch dluhopisů propadly bez ohledu na splatnost skoro o 20 bazických bodů, následně ten dost sledovaný uh, desetiletý uh, dluhopis, tak jeho výnos klesl poprvé od začátku září někam po 4,5% a to pak rozjelo celou tu kaskádu všech těch.
0: Kolik byl rekord za posledních uh, těch pár týdnů, kde se naopak jako ty sazby hejbaly? Těsně
1: nad 5%.
0: Těsně nad 5% u desetiletého vládního bondu. Ano. Jsme se dostali. No tak to je pohyb jako hrom. Přitom se vlastně nic nezměnilo. Ano. A higher for longer, jinými slovy, po delší dobu držet sazby relativně vysoko, to znamená někde na současných úrovních nehejbat s tím poměrně dlouho, to je až teda do příštího roku, ale spíš vzdálenější jeho části. A proč taková reakce, kdyby to bylo nějak nabustovaný nějakýma podpůrnýma prostředkama?
1: Pokud někdo spekoval na to, že ty výnosy budou výrazně dál, tak vlastně fakticky spekoval na pokles cen toho dluhopisu. A pokud mu to začíná ukazovat, že už ten FED nebude ty sazby výrazně dál zvyšovat, to znamená, že už ty výnosy nad těch pět se nebudou tolik jako šroubovat a pokud někdo ten státní dluhopis shortoval, sázel na pokles jeho ceny nárů z výnosu, no tak teď dostal jako signál o tom, že pokud tam má nějaký zisk, tak ho může jako uzavřít. A to jako začne o tom, že začne ten dluhopis kupovat, to znamená, zvedne mu cenu následně to stlačí dolů ten výnos, je to překvapivé, že takovýhle mohutný pohyby se dělají na nějakým takovým hlubokým trhu, to, co se vždycky berelo, což je americký státní dluh. Je, kdyby
0: tohle bylo na koruně nebo na českém dluhopisu, tak budiš, jo, ale jako 0,6% bodu je fakt jako hodně.
1: To je jako velký pohyb a následně jako pak jako to, co se tady dělo, je, že to udělalo očekávanou kaskádu všech těch kroků, prudce propadl dolar, který propadl skoro o 1,7%, někam k úrovni 1,09 krátce, Zase nejhlubší propad za poslední rok. Následně vystřelili nahoru ceny akcí, ovzvláště ty malé rizikový, jako je Index Russell. To jsou malé ty firmy v Americe, tak ten vystřelil skoro přes 5%. Prostě byly to největší pohyby za poslední rok a přitom se nic moc zásadního jako nestalo. Trochu jako to nahrává o tom, že to bylo technické řešení, že v těch posledních dnech Vidíme trochu sklidnění a v některých těch případech jako korekci. Ty výnosy se trošičku zvedly, ale nevrátily se zatím na tu jako předchozí úroveň. Byla to spíš nějaká technická, ale pořád tržně přehnaná úroveň na to, než je to nutný říct, ta inflace byla o jednu desetinku menší, to je dobrá zpráva, ale pořád všechny ty ostatní čísla, které přichází z americké ekonomiky, jsou silný. Jo, byly tam relativně dobré malou obchodní tržby, jsou tam nárůsty nějakých indexů sentimentů v průmyslu ve Spojených státech. Pořád to ukazuje, že ta ekonomika šlape relativně dost svižně, což z druhé strany znamená, ten FED bude těžko hledat důvody k tomu, že by nějak mohl uvažovat o snižování úrokových sazeb. Prostě není k tomu jako důvod. Vrátíme
0: se do Evropy, kde jsou zajímavé čísla o vývoji HDP, kde Česko nedopadlo úplně nejlíp, ale Polsko po hodně špatným prvním kvartálu a neúplně slavným druhým, tak teď se chovalo docela a pustilo se jako do skoro čela evropského peletonu. A...
1: kdybych jako nebral to Polsko, tak je tam dost jako patrná bych řekl geografický vliv, to znamená jižní Evropa nebo středomoří pokračuje v nějakým sice nevýrazným, ale pořád jako růstu, To znamená, že už je to španělsko, Francie tam pořád nějaký mírný růst pokračuje. Naopak ta střední a hlavně severní Evropa je ve fázi nějaké buď stagnace v lepším případě, v horším případě jako recese. A je jedno, jestli začneme ten celý pás od Rakouska, Německa, Nizozemska. Tady všechny ty věci, které jsou jako negativu, ať už vysoké ceny energii, vyšší úrokové sazby, nebo můžeme říct jako předchozí průmyslová základna, tak to na tady ty ekonomiky dopadá hůř. Je toto to hlavní faktor, který nás tahuje. My patříme z tohoto hlediska spíš do tohoto bloku a ten mdlý český vlastně mírný pokles ADP o, o tři desetinky do toho přesně zapadá a i ten statistický úřad tam vlastně v tom předběžném čísle říkal, Ta domácí poptávka relativně stagnovala, ale to, co tu ekonomiku stahovalo dolů, byl vývoj zahraniční nebo zahraniční poptávky a toto jenom ty čísla jako dokreslujou. Co je tady potom jako výjimka je vlastně, když se trochu mrkneme na východ nebo východ a Balkán, tak tady je to region, kde pokračuje růst. Čele toho pelotonu je Polsko, kde tam byl mezikvartální růst o 1,4 jako jedno z těch nejvyšších čísel v EU. Asi se tady jako projevilo to, co dělala ta vláda před blížícími se volbami a snažila se ji nastartovat co nejvíc, co to jde. Opravdovému vítězství v volbách to jako nestačilo, ale tu ekonomiku to pokoplo, uvidíme, jaká bude ta jako struktura. Ale můžeme říct, že se začíná dařit i dál tomu jakému si jako Balkánu. Mírný růst pokračuje na Slovensku, ale oživení je vidět v Maďarsku. Stejně tak, jako už jsme několikrát tady zmiňovali, lehce možná se přehrývající ekonomiku je Rumunska, který má vysokou jádro inflaci, deficit běžného účtu, deficit státního rozpočtu, ale pozitivně no jo, se... No meziročně 2,1%. Ale, ale, ale pozitivně se to projevuje na růstu HDP. A je co bysme jak... za to dali? Platí za to nějakou jako jinou cenu. Jako.
0: Ale na druhou stranu mý oblíbený Estonsko. Minus 2,5%, jako to já nevím, co by komentátoři řekali a zjevně je daleko od Německa, takže D-Welt nepostřeh, že jsou země, které mají ty čísla jako ještě malinko horší nežli Češi, Irsko, tam to může být bůh
1: Čísla národních účtů Jirska jako vlastně po roce 2008 dost jsou takové jako nevypovídající. Zní to jako divně, ale prostě tam ty mezikvartální změny jako neodpovídají tomu, že něco popisují v realitě ty ekonomiky. Ono je to způsobeno tím, že to je vlastně hub pro americké firmy působící v Evropě a pak ty různé dopočty těch zisků, které se tam přilívají, dělají takové. No, no to... tam já
0: mám pocit jako, že tady národní účty Uh, spíš mají co dělat s nějakou daňovou optimalizací.
1: Potom jako v tom Jirsku je, hraje velkou důležitou roli to, čemu se rozlišuje jako hrubý národní důchod a hrubý domácí produkt.
0: ADP, nevím, to a, ano, prostě,
1: a to první, ten národní důchod nebo národní produkt je to, co dělá se vlastně reálně v té dané ekonomice a ten hrubý domácí produkt je to vlastně to, co připadá na ty výrobní zdroje, to znamená v tomto případě kapitál zaparkovaný ty firmy v Jirsku pro ten daný kvartál.
0: No, Petř, my jsme teď už nějakou dobu, já myslím Česko, ponořený v takové debatě o těch cenách energií, které ji spustil energetický regulační úřad. Ty si sledoval hodně Českou národní banku. Oni tu informaci o tom, že ten pohyb té regulované složky bude v rozmezí. 70-80% měly. Jak je možný, že vláda byla překvapena?
1: Já teď nevím, jako kde to překvapení jako vzniklo, že přišlo jako mediální bouře a řekl bych pro někoho, kdo se v tom analyticky vrtá, nepřekvapivá. Jako Víceméně většina těch analytiků věděla, že tam přijde k nárůstu jako regulované složky. Teď se jenom řešilo, jako o, o kolik ten odhad tam bude. To znamená, že to číslo, že tam bude velký, není překvapivej je o něco větší, než se myslelo třeba jako před půl rokem, ale ne o tom, že tam bude. Z mýho pohledu, ale nejsem expert na komunikaci, je to spíš víceméně jako chyba trochu na straně vlády, že to nezačala jako komunikovat dopředu a nechala si to téma ukradnout jako opozici. Ale to, že k tomu nárostu přijde, nebylo jako překvapivé. A na druhou stranu, tady vzniká jako to zkreslení, že ta regulovaná složka vzroste o třeba 70% ale to není konečná cena energie, protože tam se potkávají ty dva vlivy a zase to vědělo se dopředu, že na jednu stranu klesne výrazně cena silové elektřiny, proti tomu vzroste ta cena regulované složky, takže jako ve výsledku ten nárůst cen elektřiny bude Velmi pravděpodobně o jednotky procent, ale ne je tady vlastně těch 70%. Takže z toho vzniká trochu jako bouře ve sklenici vody, než to, co to v realitě jako znamená.
0: Avizovalo se, buďte připravený na to, že třetí kvartál bude znamenat zhoupnutí inflace někam nahoru, což je čistě prostě bázický efekt je to daný tím, že vlastně jsme zavedli úsporný tarif a to znamenalo dle metodiky používaný Českým statistickým úřadem snížení inflace loni a korespondujícím způsobem vlastně se nám to promítlo do zvýšení v tom třetím kvartálu letošním. I když se to dobře vysvětlí a komunikuje. Existuje nějaký reziduál, který formuje prostě nějaký odkotvení těch inflačních očekávání v důsledku tohohle šumu, který prostě na tom trhu existuje. Nebo se to jak si hodí do té strategie stanovení cen, jako argumentovat, no ale vidíte, jeho prostě regulovaná složka 70 nahoru a u průmyslu ještě mnohem víc, tak hrajeme si tady nějakou hru a kdo má tržní sílu, tak dělá tohle, nebo to je jako kdyby ekonomickí agenti neuměli dobře vyhodnocovat eh, informace, jo. nepracovali s faktama, ale s nějakou dojmologií a nebo psychologie, toho obyčejnýho člověka, spotřebitele, vystrašeného, fakticky zneužívali a manipulovali.
1: Ta míra inflace, v tomto případě ta meziroční, je výrazně zkreslena z mnoha faktorů. Proto jako běžnou domácnost, běžné firmy, vlastně neřeší, co za tím číslem je, ale vidí, že ta inflace, kterou vykazuje statistický úřad na konci roku, je pořád přes 8% a přestala klesat. Aby jsme si to jako dokonce vysvětlili, tak v září meziroční inflace byla 6,9%. Zaříjen kvůli těm efektům toho loňského jako tarifu vyskočila na 8,5%. V loni statistický úřad krásně pro analytiky zpracoval o tom, jaký je ten efekt toho úsporného tarifu a tak, jak ho započítal do inflace. To jsou dva vlivy. Jako. Když toto jako z toho odečteme, tak nám vyjde, že Letos v říjnu ta inflace naopak zpomalila ze 6,9 na 5,2. My tady máme potom jako rozdíl o víc než 3% body, což vzhledem ještě k ty výšší ty inflaci je zásadní faktor. Ono je to potom krásně vidět na ty jádro inflaci, to znamená zase inflace bez energie a potravin, tak jak ji vykazuje ČNB, ta dál zpomalila z nějakých těch 5% na 4. Jo? Prostě tady ten dezinflační proces jako je vidět, ale přechodně to dělá jako papírově vyšší inflaci, která... Prakticky není. A souhlasím s tím, jako z opatrnosti části bankovní rady, že toto bude jeden z faktorů, který může ovlivnit za vyjednávání o mzdách a všechny ty různé jako stávkové pohotovosti. Stejně tak jako nastavování ceníků na začátku příštího roku. A to je to jako inflační očekávání. Taky
0: čteš škodováckýho odboráře? Ne. Moje oblíbené čtení totiž uvádí jako pozoruhodný fenomén. Jo? Evidentně škoda auto respektive odbory ve Škodě auto, pochopili, že teď není dobrý čas tlačit na pilu zaměstnavatele, protože je to konec konců jako dělnická aristokracie velmi dobře placená, benefity to už skutečně ani nevěděli, jako ten seznam pořádně přečíst, jak byl dlouhý. A šéf škodováckých odborů je bezvadný tím, jako že říká, no tohle není zamířeno proti zaměstnavateli, To je to proti vládě. Jo? A absolutně dává jenom jeden politický argument. Toto bude formovat vyjednávání s tím, že zaměstnavatelé dají jednoznačně najevo, nezkoušejte to na nás, jo? Prostě my ty peníze nemáme. Děte před strakovku, ta je sice taky nemá, ale může si požičat. Tak by to vlastně na tu mzdovou spirálu jako nemuselo nějak dramaticky účinkovat.
1: Jo? A tady jenom jako chci říct, že nebavíme se o nějakým jako katastrofickém scénáři, o tom, že by všechny tyto vlivy tu inflaci pokoply na strašně vysokou úroveň. To zpomalování, ten dezinflační proces bude dál pokračovat z mnoha důvodů. Tady tyto vlivy, to znamená o něco vyšší nárůst mést, nebo že o něco víc ty firmy potom zkusí protlačit do těch cenníků a ono v některých těch případech to projde, bude znamenat, že i ten dojezd inflace bude postatně delší a pak ta inflace nebude 3%, ale bude někdy mezi třema, čtyřma a bude brzy tu centrální banku k tomu, aby snížovala ty sazby v druhé polovině příštího roku, ne o tom, že začne snižovat teď na začátku příštího roku.
0: Tak vážení posluchači, byli jsme e, trošku delší, máme i lepší, e, stručnější výkon, ale zase jsme pokryli pár zajímavých témat a doufáme, že nám zachováte přízeň a budete poslouchat Big Talk příště.
1: Naslyšenou.